0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Die dritte Woche der MLB-Previews für die kommende Saison 2017. Wir beschäftigen uns heute mit der American League West. Hallo, liebe Hörer zu Just Baseball. Hallo, Florian. Hallo, Axel. Alles gut in Hamburg.
2: Oh, Wetter war toll. Wir waren gerade anderthalb Stunden spazieren an der Alster. Herrlich. Wunderbar, wunderbar.
1: Und wie ist das Wetter in München, Andreas? Fantastisch. Es ist ja. wirklich fantastisch. Hallo. Hallo. Gut. Tja, wir sind vollständig. Ähm, schöne Grüße vom Jan an alle Hörer. Ähm, er bedauert es sehr, aber leider ähm, wird es mit äh, Just Baseball auf absehbare Zeit bei ihm leider Nichts mehr werden. Die Arbeit macht ihm da einen dicken Strich durch die Rechnung und die Zeit ist sehr knapp, ist auch oft unterwegs. Aber wir haben ihn gestern getroffen, der Andreas und ich, und wir sollen schöne Grüße bestellen an alle. So sieht's aus. Und damit fangen wir dann jetzt auch an mit dem eigentlichen Preview über die American League West. Letztes Jahr hat es den Sieger gegeben, Texas Rangers, mit 95 Siegen und 67 Niederlagen. Und Schauen wir mal, wie die dieses Jahr abschneiden werden.
2: Ja, ich durfte mich um die Rangers kümmern und das war komisch, finde ich, weil ich am Anfang geguckt habe, was ist denn da eigentlich so passiert? Und so richtig viel ist tatsächlich in der Offseason nicht passiert. Und, ähm, die Rangers haben letztes Jahr gewonnen, 95, 87, neun Spiele Vorsprung vor den Mariners, sind dann in den Playoffs ähm, in der LBS ausgeschieden gegen äh, die Blue Jays und zwar deutlich mit 3-0. Ähm, die Rangers waren ein ganz komisches Team letztes Jahr. Ähm, wisst ihr, wie das Run-Differential von, von denen war, obwohl sie 95 Siege hatte? Ihr, haben, weiß das ja, einer von euch?
0: Die haben doch ewig viele Siege nur mit einem Run gewonnen oder so, ne? Plus genau, 30?
2: Ja. ja, plus 8.
0: Plus 8. <lacht>
2: Die haben ein Run-Differential von plus acht und haben 95 Siege geholt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich ähm, ja, in den Vorschauen, was ich so gelesen habe, Also da müssen sie was tun. Ähm, denn ähm, so viel Glück, würde ich jetzt mal sagen, wenn ein Spiel auf Kippe steht, eng ist, dann hat das manchmal was mit Können, aber auch eben viel mit Glück zu tun. Das darf halt nicht passieren. Sie haben ein bisschen was getan. Es ist äh, Mike Napoli gekommen für ein Jahr jetzt, Free Agent, ähm, der so ein bisschen unterstützen soll, die Offensive ähm, ähm, wird, wird wohl auch dann in der 1b spielen. Ähm, ein Abgang, natürlich, Prince Fielder, jetzt äh, kann man sich die letzte Saison von ihm angucken. Die war nicht gut, aber er hat immer noch, er hat immer noch Leistungen erbracht. Er war da nachher verletzt, klar, aber das muss ein bisschen aufgeholt werden. Ähm, sonst finde ich, also so richtig viel getan haben sie tatsächlich nicht in der Offseason. Ähm, und wenn man sich das Team insgesamt so anguckt, dann kann man nicht vorbeigehen, dass die einen super One-Two-Punch in der Rotation haben. Also Cole Hamels und Hugh David, das ähm, das sind schon zwei Pitcher, die viele gerne bei sich im Team hätten. Ähm, Davish hatte nun eben das Problem, dass er letztes Jahr aus seiner Tommy John zurückkam. Man erhofft sich natürlich, dass er ein bisschen, dass er jetzt noch mehr wieder gewinnt, also noch, noch zuverlässiger wird. Und ähm, er war 11-8 letztes Jahr bei der Mannschaft, das das klingt nicht so gut. Auch sein ERA mit 3-0-2, das war okay, das ist gut. Aber er kann es halt auch bessern. Das ist auch so ein bisschen, was man von ihm erwartet. Ähm, Cole Hamels, klar, ne also über den müssen wir nicht reden. Das ist ein, ein super nummer 1 pitcher da können Sie sich drauf verlassen. Aber dann fängt es eben auch schon an, schwierig zu werden. Martin Paris ist noch in der Rotation angedacht. Ja, hm, der kam äh, 2014 aus der Tommy John zurück. Ähm, Tyson Ross ist dann ähm, ähm, auf der DL im Moment soll dann aber irgendwann auf Platz 4 oder 5 dann eingreifen. Andrew Cashner dann auch noch verletzt kann aber wohl am Anfang des ähm, ähm, des Springtrainings oder ist jetzt schon dabei und kann mitmachen. Also jetzt im Laufe der Zeit kommt dann so eine AJ Griffin. So das sind so die das ist so die Rotation, die sie geplant haben. Eins, zwei Top. Von dem Rest muss man tatsächlich also da muss man schon die Daumen drücken, dass da ein bisschen mehr kommt dieses Jahr. Ähm, das ist also ja, das ist, ist äh, Wahnsinn. Und bei Cole Hamels ist es halt auffällig, der hat äh, recht viele Walks, also er hat 68 Walks in 201 in den Pitch, das ist ein relativ hoher Wert, er hat auch relativ viele Home Runs zugelassen, aber wo Cole Hamels richtig gut ist, ist bei Runners in Scoring Position, das heißt also, wenn jemand auf Base ist, da kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass die nicht weiterkommen und dass dann, das, dass dann der Betting Average des, des äh, Gegners an der Platte dann eben sinkt und das ist natürlich gut. Ähm, wenn diese Rotation mit mit Ross und Cashner mit dem Frage der Händler noch ein bisschen Hilfe braucht, dann könnten Nick Martinez und Xixi Gonzalez dann auch mal ähm, ihre Starts bekommen, die im Moment so ein bisschen im Bullpen und auf der Bank dann für die, äh, für die Innings äh, kommen. Das Bullpen selber ist eben auch noch ein weiteres Problem der Rangers. Ähm, jedenfalls im letzten Jahr gewesen. Letztes Jahr waren sie mit dem 4.35er ERA 25. in den Majors. Also das ist ja, wenn du halt nur einen One-Two-Punch hast und deine danach folgenden Pitcher vielleicht nicht so die Stamina haben und auch nicht so gut sind, dann brauchst du ein gutes Bullpen. Und da ist so ein bisschen die Lücke, die ich bei den Rangers dieses Jahr sehe. Es gibt ein paar gute ähm, gute ähm, Spieler im Bullpen, die man nennen kann. Also ihr ja, Closer Sam Dyson, den muss man auf jeden Fall nennen. Ähm, wenn der mal ähm, Pause braucht, dann hätten wir Matt Bush. Auch das ist völlig in Ordnung, der sonst dann setup -Man spielt. Das ist also völlig in Ordnung. Ähm, von so ein bisschen, ja, weiter hinten dann noch Tony Barnett der aber auch eher im Relief eingesetzt wird, aber das ist so die Closer-Rolle. Ähm, müsste man bei, also da kann man bei bei den Rangers eigentlich nicht so große Fragezeichen machen. Da ist dann eher der Rest. Wer bringt dann den Closer erst auf den Mount? Das ist so, ja, das ist so ein bisschen schwierig bei den Rangers. Ähm, was die Offensive angeht, finde ich, wenn ich mir die Line-up angucke. Das kann was. Also Carlos Gomez an 1, an so wird im Moment äh, das in den Vorschauen gesagt, dann Sinju Chu an zwei, Adrian Beltre an drei und dann Mike Napoli und Rugged Odor, der letztes Jahr gut eingeschlagen ist, von dem man sich auch noch viel erwartet. Mit Jonathan Lucroy hatten sie letztes Jahr schon einen Catcher geholt, der eben vor allem auf beiden Seiten der Platte helfen kann. Also er ist eben ein super Pitcher, also das ist auch nochmal ein... Ein Plus für diese Rotation. Er ist super in uh, Framing-Pitches und auch eben ähm, die richtigen Pitches anzusagen, die richtigen Pitches dem Pitcher anzusagen, ähm, je nach Better. Also da haben sie sich wirklich was geholt, dass äh, diese Saison noch, da warten sie sich halt noch mehr. Er kam ja erst während der Saison. Und dann, ja, Witz ein bisschen. Also Noma Masara, äh, Elvis Andres noch und Joey Gallo, das ist dann so der Rest der Line-Up. Ähm, das ist eine gute Line-Up von der kann man offensiv einiges erwarten. Sie überzeugt mich aber nicht vollends. Also ich ich bin nicht so ganz überzeugt, dass die so richtig einschlagen werden. Also ich... Ähm also Fragezeichen eben ist so ein bisschen, was ist, wenn die nicht einschlagen? Was kommt danach? Ne? Josh Hamilton ist immer noch verletzt. Da weiß man ja nun auch nicht, was tatsächlich noch in ihm, in ihm drin steckt. Und der Rest, wenn man sich dann die, die, die Bench anguckt, wir haben äh, Jerickson Profar, Ryan, äh, Ryan Ruhr, Jared Hoying. Das, ist, das sind Namen, ja, okay, die... Mh sind aber jetzt nicht, dass man davor Angst haben sollte. Ähm, sie werden in der West eine Rolle spielen. Und das Lustige ist bei der Prediction, das haben wir kurz im Off auch besprochen. Ich kann sie jetzt noch nicht auf einen Platz tippen, die Rangers. Ich würde mir gerne anhören, was die anderen äh, Teams sagen. Und das haben ja nun meine äh, anderen äh, Teilnehmer hier äh, vorbereitet. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie ich sie einschätze. Sie werden ein, sie werden auf jeden Fall eine positive Bilanz haben. Das ist klar. Und ich traue ihnen auch 90 Siege zu. Aber es muss halt, es müssen halt so viele Fragezeichen müssen noch geklärt werden. Und das ist bisher noch so, ja, nicht zu so durchdringen. Wie, wie die gesamte West übrigens, finde ich. Ähm, also ich habe sie eins, zwei, es könnte sogar drei bei ihnen werden. Axel, willst du? Nee,
1: mach du ruhig.
0: Ich bin ich bin nach wie vor ein kleiner Fan der Texas Rangers. Ich mag äh, deren Spieler. Ich bin ja ich, ich weiß nicht, ob ich der der größte Fanboy von Adrian Beltre bin. Ich bin aber ein sehr großer Adrian Beltre Fanboy. Ich bin auch ein Fan von Jurekson Profile im Outfield. Ich mag auch dass Carlos Gomez letztes Jahr nach wirklich längerer Seuchenphase, die er bei den Astros hatte, zurückgekommen ist und dass er dort wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Ich mag sehr, dass Mike Napoli einen Vertrag unterschrieben hat bei den Texas Rangers, nachdem er sich vorher bei den Cleveland Indians, sagen wir es deutlich, ziemlich verzockt hat. Ähm, Shinzo Chu ist ein, ein DH, auf den man sich eigentlich in den meisten Fällen verlassen kann. Ich mag auch Jonathan Lucroy als Catcher. Ich mag sogar Sarah. auch das ist, das ist alles super, wirklich, ich mag dieses komplette Lineup. das kann in, in guten Tagen, wenn es gut zusammenläuft, kann das ähm, kann das jedes Team dieser Welt schlagen und ähm, denen traue ich eine ganze Menge zu. Ich traue im Moment der Rotation und dem Bullpen halt keinen Zentimeter über den Weg. Ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Cole Hamels als Pitcher. Nur letztes Jahr hatte der einfach kein gutes Jahr, beziehungsweise du hast es gerade gesagt, er hat relativ viele Home -Runs zugelassen und sehr viele Walks zugelassen. Kommt er wieder zurück? Er verdient ein Heidengeld im Moment. Hugh Davis ist immer mal wieder verletzt gewesen. Auf die beiden muss man sich einfach verlassen können, um hier höhere Ziele aus zu geben. Was dahinter kommt, das ist ähm, das ist eine Geschichte, ja, das ist eine solide Rotation, aber du brauchst halt ein, zwei Leute, die wirklich Innings ähm, auf sich nehmen und die dann am Ende ähm, dafür dastehen, 200 Innings bei einem 3er, 350er ERL gehabt zu haben und das weiß ich halt noch nicht im Moment, ob es das geben wird. Das Bullpen, das finde ich im Moment ganz, ganz undurchsichtig und mag ich im Moment überhaupt nicht. Ähm, da sind ein paar Konstanten drin, wie zum Beispiel Dyson, wie zum Beispiel Jeffress, ähm, vielleicht auch noch Tennis Sheppers. Matt Bush hatten wir letztes Jahr darüber gesprochen, diese schöne Geschichte über ihn, dass er nach 51 Monaten Knast rausgekommen ist und dann gleich für die äh, Rangers dann durch die, durch die Miners durchgecruist ist und dann auch in den Majors eine gute Rolle gespielt hat. Ähm, vielleicht übernimmt der auch wieder eine Rolle. Aber ich glaube, dass sie in der Pitching-Position zu schwach besetzt sind, um hier wirklich einen langen Weg durch die Playoffs zum Beispiel anzuführen. Ansonsten, wie gesagt, ich, ich mag die Truppe eigentlich sehr gerne. Ähm, ich habe sie im Moment, äh, vielleicht ein Spiel auf Platz 2. Ein Spiel hinter denen, die, auf, die ich auf Platz 1 habe.
1: Das ist alles... Ja, ich kann da ja fast schon gar nichts mehr zu sagen, weil Erfolg. das alles angesprochen wurde und ich gehe komplett mit. Ähm, Cole Hammels, ihr habt es beide gesagt, zu viele Home Runs, zu viele Walks, hat aber, ähm, wenn er mal im Spiel war, immer wieder gezeigt, dass er schon einer der besseren Pitcher in der MLB ist, zum Beispiel in Drucksituationen. Mit Pitchers in Running äh, Position hat er eigentlich immer ganz gut äh, sich da rausgeholt. Ähm, Hugh Darwish, die Tommy John ist jetzt 18 Monate her. Äh, die Rangers erwarten jetzt schon, dass er wieder den nächsten Step gehen kann. Was Andrew Cashner betrifft, da erwarten die Rangers jetzt auch einen Sprung. Ich meine, der Mann hat letztes Jahr 10 Millionen Dollar kassiert für das eine Jahr äh, für ein 525er ERA. Ähm, muss man gucken, ob er sich so entwickelt, wie das äh, die Texas Rangers sich erhoffen. Im Bullpen, Andreas, du hast es schon angesprochen, Sam Dyson wird wahrscheinlich als Closer ähm, fungieren, jedenfalls starten in die Saison. Wenn das nicht funktioniert, steht dahinter Matt Bush bereit, der, ähm, ja wie du gesagt hast, schon aus dem Knast gekommen ist und äh, dort jetzt im Bullpen Wahrscheinlich Nummer zwei stehen wird, was die Closer-Position betrifft. Dann hast du noch Tony Burnett, der ähm, als äh, Setup-Man bzw. Middle-Reliever eine einigermaßen gute ähm, Saison spielen kann, spielen muss, damit die Rangers ihr Ziel erreichen. Alles andere als eine Qualifikation für die Playoffs wird, denke ich, in Texas als. Ähm, ja, als verlorene Saison angesehen. Der Anspruch wird schon sein, die Division wieder zu gewinnen und ähm, in die Playoffs zu kommen und dann vielleicht auch mal einen Playoff-Run ähm, ja machen zu können. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich denke, dass die ähm, West sehr, 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 sehr eng sein mhm. wird und mhm. dass wir mhm. da vier Teams haben, mhm. vielleicht mhm. sogar alle fünf, die mhm. innerhalb von zehn, zwölf Spielen sich, sich rumtreiben und ähm, bei den Rangers kann alles von 1 bis 4 äh, eigentlich drin sein. Ich habe sie aktuell auf 3, ähm, aber wirklich nicht weit weg. Mein, mein, meine größte Sorge als Rangers-Fan, wenn ich jetzt ein Rangers-Fan wäre, ist äh, das Pitching, wie ihr beide auch schon angemerkt habt und ich glaube, dass dieses Pitching ähm, oder dass diese, dass diese dass dieses Glück äh, diese vielen, vielen One Run Games zu gewinnen, äh, dieses Jahr durch das Improvement der anderen Teams wahrscheinlich nicht mehr so sein wird. Wenn wir jetzt vorgreifen auf äh, das übernächste Team, äh, die Rangers haben letztes Jahr gegen die Astros 15 und 4 gespielt, haben in diesen 15 und 4, aber ein Run Differential von minus 23. Und das ist halt freakish äh, an Statistik. Ne? Also das gibt ja gar nicht.
2: Ja, zumal, zumal jetzt auch so ein bisschen, also ich, ich finde man kann die Texas Rangers ein bisschen mit den Detroit Tigers vergleichen, ähm, also weil, weil ich finde, dass die eben die, die Zukunft auch nicht so gut aussieht. Das heißt, die Akteure, die jetzt auf dem Feld des Leisten bringen, sind halt nicht in ihren nicht auf der richtigen Seite von 30, wie die Amerikaner sagen, habe ich letzte Sendung gelernt. Ähm, das zum einen und zum anderen die Prospects, also die sind auch ihre Farm ist nicht so gut. Das heißt, es kommt dann auch nichts nach. Alles, was jetzt da ist, das muss wirken. Alles, was jetzt im, 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 im Roster ist, das, das muss einschlagen dieses Jahr. Und wie Axel das schön gesagt hat, von hinten andere Mannschaften, die haben sich verbessert. Und
1: ähm, Genau, und du musst Entschuldigung. Nee, richtig, ja. Das wird und, schwierig. Ja, es wird schwierig. Und was halt auch noch dazu kommt, das Team ist ja auch nicht jung. Na, wenn du jetzt äh, Chu und Beltran nimmst, die müssen gesund bleiben. Napoli muss gesund bleiben und muss vor allen Dingen dieses Slugging Monster weiter füttern, der DH muss produktiv sein, ähm, da sind mir zu viele Variablen, die im letzten Jahr vielleicht gegriffen haben, ähm, aber dieses Jahr sehe ich sie, Ich, ich, wie gesagt, es wird mega, mega knapp in der West, alles andere wird mich kolossal überraschen, aber ähm, ich sehe sie im Moment nicht in den Playoffs.
0: Wo ich aber aber so 100 150 Prozentig bei dir bin, ist, was du gesagt hast. Vier, vielleicht sogar alle fünf Teams streiten da um, um den, den ersten Platz. Also ich habe auch vier Teams, die um den ersten Platz streiten und tu mich tu mir ganz, ganz tu mich ganz schwer oder tu mir schwer, tu mich schwer. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Es fällt dir nicht leicht. Es fällt mir nicht leicht, einen Sieger bzw. die Platzierung in der American League West rauszufinden. Also ich habe sie auf, auf zwei.
2: Ja, ich warte jetzt noch ab, was ich äh, über die Astros und Mariners höre, um mich dann festzulegen. Moment, ähm, hätte ich sie, weil ich sie halt etwas näher betrachte und die anderen nicht so gut kenne, auf eins. Aber ich glaube nicht, dass es nach den beiden nächsten Vorschau-Teams äh, noch so sein wird. Ich muss mich da noch ein bisschen, muss noch ein bisschen warten.
1: Dann gucken wir doch mal weiter auf äh, das nächste Team. Auf Platz zwei in der 2016er Saison hat die American League West abgeschlossen oder haben abgeschlossen die Seattle Mariners.
0: Die Seattle Mariners. Bis zum vorletzten Tag waren sie tatsächlich noch im Playoff-Retten. Ich habe das Spiel damals gesehen, wo sie das Spiel dann verloren haben und dann äh, die Playoffs nicht erreicht haben. Eigentlich müssten die Seattle... Hat schon
2: gratuliert oder warum haben Sie noch verloren? <lacht>
0: nein, nein, nein. Ich habe ich hab Ihnen nicht so. gratuliert. Ich war ich war, ich war, war in der Tat Fan. Ich wollte, dass Felix Hernandez mal ein Spiel in der Postseason pitcht. Weil das haben wir mhm. nämlich in seiner Karriere noch nicht gesehen. Und äh, er wird ja auch nicht jünger und deswegen hatte ich, ähm, ich hatte versucht, sie zu unterstützen, aber das hat mal wieder ganz hervorragend geklappt bei ähm, ähm, bei bei den Seattle Mariners. Wenn man sich anguckt, wer den Club verlassen hat. Nori Aoki, Archimedes Caminero, Franklin Gutierrez, Chris Ayanetta, Nathan Kahn, Ho Lee, Adam Lindt, Ketel Mate, Vidal Nuno, Seth Smith, Drew Storin, Tyrone Walker und Tom Wilhelmsen. Gekommen sind Jared Dyson, Casey Feehan, Giovanni Gallardo, Mitch Hanniger, Chris Heston, James Fasos, Carlos Ruiz, Mark Repchinski, John Segura, Shade Simmons, Drew Smiley, Danny Valencia. Der ähm, General Manager Jerry DiPoto ist seit 28. September 2015 im Amt und dem ist chronisch langweilig. Der hat jetzt 36 Transaktionen oder Trades absolviert mit 94 Spielern, die da involviert waren in den 16 Monaten, in denen er jetzt im Amt ist. Ähm, diese Mannschaft ist zweimal jetzt so überarbeitet worden oder oder wirklich, äh, also wirklich komplett auf links gedreht worden, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt noch acht Spieler im 40-Mann-Roster sind, die auch am 28. September 2015 da waren. Also, als Fan brauchst du dir keine Trikots beflocken, höchstens mit Hernandez, weil der wird den Club wohl nicht verlassen, aber ansonsten brauchst du brauchst ja erst gar nicht gucken, ob du da in irgendeiner Weise noch einen anderen Spieler nimmst. Die sind meistens alle weg. Ähm, aber es steckt schon was dahinter. Jerry DiPoto hat gesagt, ich mache das nicht äh, um des Tradens Willens, wie es dann ja auch so ein bisschen aussieht. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, er möchte diese Mannschaft verstärken und er hat ein paar, ähm, er hat ein paar Stellen gefunden, wo er meint, dass diese Mannschaft verbesserungswürdig ist. Und da sind zum Beispiel ähm, im Pitching beziehungsweise im Outfield Sachen dazu gekommen. Er hat zum Beispiel überhaupt im Outfield Jared Dyson und Mitch Haniger dazu geholt. Ähm, zwei Spieler, von denen man sich Defensive erwartet, von denen man sich dann aber auch eine, eine Offensive erwartet, die das, was die anderen Jungs drumrum bieten, dann in irgendeiner Weise ähm, ja aufwerten können bzw. Äh, vergleichbar halten können. Wenn, wenn man sieht, man hat diese Mannschaft immer noch mit Nelson Cruz belegt, man hat immer noch Robinson Cano, man hat immer noch Kyle Seager. Ähm, da sind drei, vier Konstanten drin, natürlich auf der Pitching-Position Felix Hernandez. Und dieses Fenster, in dem diese drei, vier Jungs erfolgreich sein können, das schließt sich halt immer weiter. Man hat noch ein oder zwei Jahre und im letzten Jahr ist man anderthalb Spiele am, ähm, an diesem Playoff-Platz vorbeigeschrammt. Und dieser, dieser Playoff-Platz und dieses Team, was jetzt am längsten auf eine Playoff-Platzierung wartet, das will man einfach nicht mehr länger bleiben und deswegen heißt es dieses Jahr dann angreifen. Jerry Dipoto hat nicht den ganz großen Splash gemacht, aber er hat das Team so verstärkt, dass dort dann wirklich viele ähm, Leute ihre Augenbrauen gehoben haben und gesagt haben: Er hat das in dem in dem Fall hat er das so gemacht, dass man damit wirklich gut arbeiten kann, beziehungsweise dass, dass nicht so viel Aufwand getätigt worden ist. Natürlich hat man Top-Prospects oder Prospects abgegeben, gute Prospects für unter anderem Gene Segura, wo man ja einen relativ großen Trade dann gemacht hat, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, ähm, da, da war es tatsächlich ein, ein, ein sehr großer Trade, der Gene Segura mit dem Milwaukee Brewers, hat man den gemacht, genau, der Segura nach, ähm, nach Seattle geholt hat. Dort hat man einen großen Trade gemacht. Aber ansonsten war es relativ klein. Jared Dyson hat man noch geholt, ähm, der dann auch ähm, mit, mit einem Trade geholt worden ist. Und so ergibt sich jetzt ein Line-Up, was relativ ausgeglichen ist. Das ist noch nicht zu 100% auf allen Positionen wirklich ähm, konstant gut aber man hat, es, man hat es etwas ausgewogener als im letzten Jahr. Natürlich, wie gesagt, Cano hast du noch, du hast Nelson Cruz, du hast Kyle Sieger. Das sind die drei Konstanten, mit denen du auch im nächsten Jahr noch arbeitest und die werden den Club auch nicht verlassen. Du hast Hernandez, du hast Iwakuma, du hast Paxton, Smiley und Giovanni Gallardo, den man noch geholt hat, hast du auf den Pitching-Positionen. Drew Smiley, der im letzten Jahr ähm, dann wirklich kein gutes Jahr hatte, aber wo, wo man sich da ähm, erhofft, dass man in diesem pitcherfreundlichen Ballpark dass man dort einfach seine Fehler, wenn es die denn gibt, dann ausmerzen kann, alleine durch die Ballpark-Abmessungen. Giovanni Gallardo ist 3,31. Ähm, er hat aber im letzten Jahr ganz, 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 ganz schlecht ähm, äh, gepitcht und hatte einen 5,42er ERA in 118 Innings. Und das ähm, erhofft man sich, dass da dann wirklich ähm, es besser wird mit ihm. Juice ähm, Smiley, ich habe es ihm ähm, angekündigt, der ist aus Tampa Bay gekommen ähm, für zwei meiner Liga und Malek Smith. Äh, Malek Smith, den hatte man erst ein paar Stunden vorher von den ähm, Braves geholt. Und ähm, ja, das, das kommt dazu. Wie gesagt, an einem Tag macht Jerry DiPoto gerne mal drei bis vier Trades. Ähm, dann hat man Tuffy Gozawish noch von den, ähm, von, vom Waiver Wire geholt. Der soll als Backup-Catcher dienen. Mike Zunino ist da an ein, ein eins. Mike Zunino hatte da hatten wir vor, vor der letzten Saison drüber gesprochen, 2015 hatte er irgendwie ähm, nur 50 Hits bei 170 Strikeouts oder so, auf jeden Fall der, eine, eine überragende Strikeout-Zahl damals und, äh, aber der hat sich letztes Jahr gefunden und war dann tatsächlich dann auch eine Verstärkung für die Seattle Mariners und ähm, Jared Dyson, Mitch Hanniger, Giovanni Gallardo Drew Smiley, Jean Segura also das sind die neun und damit will man jetzt versuchen dann anzugreifen <lacht> Ich habe sie auf Platz 3, weil ich glaube, dass man an den Texas Rangers und an einem anderen Team in dieser äh, Division nicht vorbeikommt und dass die, dass der Playoff-Drought dann noch ein Jahr länger anhalten wird. Ich bin einfach im Moment noch nicht überzeugt davon. Es gibt sehr viele Unbekannte in dieser Regel und in dieser Rechnung meiner Meinung nach. Jared Dyson, Mitch Hanniger, äh, Martin, die können hinten im Outfield können sie eine gute Rolle spielen. Auch Robinson Cano kann natürlich wieder ähm, seine, seine Wunder vollbringen. Auch Nelson Cruz natürlich. Den müssen wir immer mit 34, 35, 40 Homeruns erwarten. Karl Sieger erwartet man sich wieder eine gute Saison. Aber was ist mit Felix Hernandez, der für seine Verhältnisse letztes Jahr eine katastrophale Saison hatte? Für seine Verhältnisse möchte ich möchte ich dazu behaupten. Mit Hisashi Iwakuma hat man zwei, auf die in der letzten Saison dann auch mal verletzt war. Mit Smiley Gallardo hat man zwei große Fragezeichen in der Rotation. Das ähm, Das Bullpen ist okay. Das würde ich eventuell noch eine Stufe höher ansehen als das der Texas Rangers, so im Moment, wie es aussieht. Aber ich glaube nicht, dass die Seattle Mariners dieses Jahr wirklich ganz oben ankommen werden und in den Playoffs ankommen werden. Dazu sind, glaube ich, zwei andere Teams noch ein bisschen stärker als die Seattle Mariners und deswegen habe ich sie im Moment auf der 3. Aber was Axel eben schon gesagt hat, gilt natürlich auch für mich. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz enge Division wird und dass wir vielleicht am Ende ähm, tatsächlich dann äh, vier Mannschaften innerhalb von fünf oder sechs Spielen sehen werden.
1: Mhm. Ja, ähm, ja vergangene Axel. Für mich ähm, steht und fällt die Saison der Mariners mit, äh, mit der Starting Rotation. Ich bin. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, da sind nicht zwei Fragezeichen, sondern für mich sind da fünf Fragezeichen mhm. in dieser Starting Rotation, weil Felix Hernandez, du hast es eben schon gesagt, 382er ERA in nur 25 Starts, ähm, letztes Jahr hatte ja, er war über sechs Wochen verletzt, glaube ich, oder acht Wochen sogar mhm. und konnte nicht spielen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob er jetzt mittlerweile auch in ein Alter kommt, wo dieser Zauber komplett weg ist. Äh, Hisashi Iwakuma ist mittlerweile auch 35. Musst du auch überlegen, ob der ein ganzes Jahr auf höchstem Level noch pitchen kann. Ähm, dann hast du mit, mit James Paxton jemand, der letztes Jahr ähm, 6 und 7 mit einem 379 er ERA gestartet ist und Drew Smiley und Giovanni Gallardo sind, wie du auch schon gesagt hast, auch Wildcards. Für mich ist dieses ist dieses Starting Rotation, wenn sie greift, wenn sie wenn wenn Felix Hernandez nochmal mal äh, sich zwei Jahre verjüngert und äh, wenn, äh, wenn Iwakuma, Entschuldigung, ähm, ja. da noch mal komplett äh, die Saison durchgehen kann, dann ist das eine Starting Rotation, die völlig in Ordnung ist und die wahrscheinlich sogar gut ist. Allerdings sind mir da viel zu viele Fragezeichen. Und wenn dann ein Arm ausfällt oder zwei Arme ausfällen, was haben wir dahinter? Rob Whalen, Chris Heston, das sind so Sachen, die haben sie sich jetzt auch geholt, um, um äh, im, im Falle eines Falles da eingreifen zu können. Ariel Miranda ist auch neu dazugekommen. Das sind mir zu viele Variablen bei den, bei den Seattle ähm, Mariners, als dass ich sage, die sind für mich ein klarer Playoff-Kandidat. Natürlich, wie Andreas schon gesagt hat, sind sie auch kein Kandidat ähm, auf totales Abstinken in diesem Jahr. Aber auch bei denen gilt, eigentlich muss jetzt diese diese Playoff-Teilnahme mal wieder stattfinden. 15 Jahre sind es her, dass in Seattle äh, Playoff-Baseball gespielt worden ist. Und ähm, ich befürchte, dass wir nächstes Jahr darüber reden können, dass es 16 Jahre sind. Ich habe sie auf vier. Auf vier? Hm. Oh. Ja.
2: ja, also ich, ähm, dazu zwei Sachen. Ähm. Die Seattle Mariners hatten letztes Jahr ein Betting-Age, ich habe das bei baseball reference mal eben angeguckt, von 30,4. Damit äh, die schlechteste Mannschaft letztes Jahr. Jetzt gab es ein bisschen Austausch hin und her, klar. Aber diese Mannschaft ist eben auch nicht mehr jung. Da fallen ähm, wir nicht mal auf. Ja. Ähm, naja, mit unseren 25 würden wir den Schnitt nach unten ziehen. Ähm, aber die Rotation, nicht, also ich mag die, ihr habt alles gesagt, aber es ist so viel Risiko dabei und ähm, es ist aber eben, weil die anderen auch nicht so gut sind, wie Texas gerade besprochen, ich, ich muss wahrscheinlich am Ende würfeln. Also, ähm, es gibt keinen klaren Sieger für mich in dieser Division. Es können auch die Saddle Mariners werden, und dann sind sie es vielleicht mit 91 Siegen, vielleicht mit 87 Siegen. Ähm, alles nah beieinander. Deswegen ist es super schwierig. Ähm, ich finde es halt spannend, weil wir ja, diese 15 Jahre, hattet ihr gerade angesprochen, ähm, weil wir ja mal vor drei Jahren gesagt haben: Mensch, mit der Verpflichtung von Robertson Cano, da zeigt man jetzt mal, dass man investieren möchte, dass man, dass man auch mal in Namen ran, an Namen rangeht, die ein bisschen teurer sind, ja, geholfen hat es bisher noch nicht. Der arme Felix Hernandez muss immer noch. Ähm, seine, seine Arme dahin halten und kann kein Playoff-Spiel pitchen. Ähm, Kyle Sieger ähm, finde ich den spannendsten Spieler ähm, bei, den, ähm, äh, bei den Mariners, weil eben dadurch, dass sein Bruder in L.A. spielt, da so, so, so ein bisschen, ja, das ist irgendwie so eine tolle Geschichte, finde ich. Ne? Der, der wird die auch noch, der ist so ein bisschen die Zukunft auch, ähm, auf die sie sich dann äh, ja vielleicht auch mal was an was aufbauen können, wenn Cano oder Nelson Cruz dann eben, eben nicht mehr in, in, in völlig dabei sind. Also, ähm, das finde ich spannend, aber sonst ist das ist von eins bis vier, von eins bis drei kann alles werden und ich höre mir gleich noch die Astros und die Angels an und dann lege ich mich fest, weil wer die äh, ganz am Ende beenden wird bei mir, das sind die äh, Athletics, aber das ist ja dann auch ganz am Schluss. Also spannendes Team, spannende Division, glaube ich. Also man wird da sehr viel sehen dieses Jahr, ähm, äh, sehr enge Matches sehen, aber auch da. Vermutet ihr, dass aus dieser Division ein Playoff-Contender kommt, also jemand, der in die Wildcard geht? Also ich sehe da eher die American League East.
1: Naja, es, weil sie so eng ist, wird es halt viele Teams geben, die so rund um 86, 87 Siege sind. Und ähm, ob das dann reicht, ist eine Frage.
2: Und eine letzte Frage, ohne dass ihr nachguckt. Von den 15 äh, Spielen im Spring -Training, wie viel haben die Mariners davon gewonnen?
0: Drei.
2: Zehn. Die sind gerade 10 5. und wir sagen, das ist alles schlecht. Aber
0: ja, Spring Training ist noch unwichtiger als das Eröffnungsspiel oder das Saisoneröffnungsspiel des Bundesligisten gegen einen Landesligisten. Nichts in diesem Spring -Training ist in irgendeiner Weise von, von Wert, von Nutzen.
2: Würden, würden, die Red Sox mit 20-0 führen, würdet, würdet, ihr schon die World Series Natürlich! natürlich. Hör doch auf! Hätte ich die Ringgröße ja, schon halt, durchgegeben nach Boston. Ich find's, ich find's halt spannend. Ähm, aber es ist eben, wie gesagt, Springtraining Training, es ist auch richtig, es ist nicht so viel dabei, aber es ist, ähm, ich, ich, bin da, also, da, bin da sehr gespannt, wie sie, wie die, wie die Mariners damit umgehen werden, weil was, ne, wenn Axel das, wenn das, was Axel gesagt hat, wahr wird und das 16. Jahr anbricht, da muss jetzt in der Franchise auch danach was passieren. Also da muss noch mehr passen, also das geht ja gar nicht. Also du musst ja dann irgendwie gucken, wie schaffst du jetzt ähm, den, den Run auf die Playoffs? Vielleicht, vielleicht sehen wir dann eben auch, dass Spieler vielleicht schon getradet werden, wo wir nie gedacht haben, dass sie getradet werden.
0: Ich möchte auf jeden Fall nochmal festhalten, Axel und ich legen uns fest, der Herr Neumann würfelt. Ja.
2: Du nicht? Nein. Du legst Karten. <lacht> er, hat schon, er hat schon die äh, Eingeweide vom Wildschwein vor sich liegen. Ich lasse den
0: Kater
1: wieder entscheiden.
2: Ja, sehr schön. Sehr gut.
1: Gut, dann äh, gehen wir weiter. Auf Platz 3 in der letzten Saison hat äh, die American League West abgeschlossen. Äh, Houston, 84 und 78 war... Das Endergebnis der Houston Astros in 2016 und sie waren damit slightly underperformed. Sie waren relativ unzufrieden mit der Saison am Ende, weil halt einfach so fünf, sechs, sieben Siege gefehlt haben, um äh, das zu erreichen, was eigentlich das klare Goal war, nämlich die zweite Playoff-Teilnahme nach diesem sehr guten Jahr 2015. Das hat ein paar Gründe gehabt. Dallas Keikel hat äh, nicht die Saison wiederholen können, die er 2015 hatte. 4,55 war sein ähm, Earned Run Average. Ähm, Colin McHugh hat äh, sein, sein äh, ERA in die Höhe geschossen. Die ganze Starting Rotation hatte eine ziemlich schwere Zeit, um... Äh, ja ihre, ihre Runs unter Kontrolle zu halten. Das Bullpen hat da leider auch nicht viel geholfen, äh, hat auch viel zu viele Runs abgegeben, sodass dann am Ende kein Playoff-Spot rausgekommen ist. Aber die Houston Astros haben sich ihre Weak-Spots in äh, der Rotation und im line -up angeguckt und haben gesagt, okay, wir tun jetzt was dagegen. Der äh, erste Trade, den sie gemacht haben, betrifft das Outfield. Sie haben nämlich Kobe Rasmus verloren. Kobe Rasmus ist wahrscheinlich der interessanteste Spieler, der von den äh, Houston Astros weggegangen ist. Hat ein gutes Jahr 2016, äh, aber kein überragendes. Hatte 15 Home Runs, 54 Run Runs batted in. Aber ähm, eine sehr, sehr gute Defense-Statistik im Outfield. Sie haben ihn abgegeben und haben sich dafür um, im Outfield mit um, na, wie heißt er denn? Um, Josh Reddick um Verstärkt. George Reddick ist gekommen, hat einen Vier-Jahres-Vertrag mit äh, einem, einem Wert von 52 Millionen Dollar abgeschlossen. Äh, letztes Jahr in 115 Spielen, 281, 10 Home Runs, 37 Runs batted in. Wenn der gesund bleibt, ist George Reddick sicherlich in der Lage, äh, mehr als 20 Home Runs im Jahr zu schlagen und äh, kann dem Outfield eine, ja einen Boost geben, den sie brauchen. Genauso wie Noriaoki. Aoki. ist auch neu gekommen von ähm, von den Seattle Mariners. Hat im letzten Jahr 2,83 geschlagen und äh, wird auch im, ähm, im Houston Outfield sicherlich äh, seinen Eindruck hinterlassen. Wenn sie dann noch neu geholt haben, ist äh, ein neuer Catcher. Sie hatten im letzten Jahr Jason Castro als Catcher und Jason Castro ist zu den Minnesota Twins gegangen. Seit 2013 hat Jason Castro jedes Jahr äh, eine schlechtere, schlechtere Hitting-Statistik aufgelegt. Das ist dann kumuliert im, in der letzten Saison mit einem Hitting von 210, also ganz knapp nur über der Mendoza-Line und irgendwann äh, ist es dann halt so, dass keine Produktion vom Catcher mehr stattfindet mit einem 210er-Betting äh, und dann haben sich die Astros gesagt, okay, da müssen wir was tun, da müssen wir äh, einen neuen Catcher hinbringen und haben sich Brian McCann von den um, New York Yankees geholt. Brian McCann, All-Star-Catcher, hat äh, im letzten Jahr 2,42 mit 20 Home-Runs und 58 Runs batted in geschlagen und hat ähm, ja, sicherlich gibt das nochmal einen eine, ein Boost auf der Position, die die Houston Astros auf jeden Fall brauchen. Uh, José Altuve, äh, nee, nicht Jose Altuve, Entschuldigung, Carlos Beltron ist als DH gekommen damit hat man da auch nochmal komplette Power draufgebracht. Und so hat man im Line-Up mit George Springer, Alex Bergman, José Altuve, Carlos Correa und Carlos Beltran erstmal fünf Leute, die ähm, ja genau für diese Position gemacht sind. Dahinter mit Brian McCann, wie gesagt, noch ein Catcher, der auch ähm, gute 20 Home Runs im Jahr schlagen kann. Josh Reddick. Kommt an sieben und mit Goriel und Norioki Aoki wird dieses Projected Lineup dann ähm, finalisiert. Das ist, das ist eine gute Mannschaft, eine richtig, richtig gute Mannschaft. Sie sind auf allen Positionen gut besetzt. Ein bisschen Sorge macht mir vielleicht 3B. Da muss man gucken, ob äh, Alex Bergman wirklich der richtige Mann ist äh, für, für, äh, die, die, für die Third Base. In der Hinterhand hätte man noch Kellen Moran. Aber Kellen Moran ähm, muss halt auch erstmal gesund werden. Der ist jetzt ein bisschen äh, im Springtraining ähm, ausgewechselt worden, weil er wohl ein bisschen kränklich ist, aber nichts Wildes. Man muss schauen. Ähm, in der Rotation, wir haben es schon gesagt, muss sich was tun zum letzten Jahr. Ähm, Dallas Keikel verletzt, kommt aus der Verletzung wieder, hat jetzt angefangen äh, mit Simulated Games, hat also noch keinen Live-Ball gespielt dieses Jahr. Die Houston Astros sind aber ähm, positiv, dass er noch in, in, im März Grapefruit äh, League spielen kann nicht im März, Entschuldigung, in dieser Woche Grapefruit League spielen kann. Mike Fiers hatte sich ebenfalls verletzt. Oberschenkel, muss man gucken, ob der gesund wird. Um, uh, Colin McHugh hatte sich verletzt, der war am Arm verletzt. Uh, der wird wahrscheinlich zum Start der Saison wieder fit werden, ist aber auch noch nicht hundertprozentig sicher. Und so ist diese ganze... Rotation noch mit ein paar kleinen Fragezeichen hintersehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Dallas Keikel gesund wird, wird er sicherlich an 1 starten. Dahinter Lance McCulloughs, Colin McHugh, Mike Fierce, Charlie Morton. Das ist, wie gesagt, wenn alle gesund werden, ist es gut. Was für die Houston Astros als erstes spricht, ist aber das tiefe, tiefe Bullpen. Sie haben mit Ken Giles, einen Closer, ähm, der im letzten Jahr ähm, 91 Strikeouts bei 23 äh, Walks nur sich äh, geleistet hat. Luke Gregerson, Will Harris, Brad Peacock, Michael Feliz, das sind alles gute Setup-Mans und gute Reliever. Das Bullpen ist zudem sehr tief. Auch Tony Slip und David Polino sind Leute, die 40, 50 Innings in der Saison pitchen können und immer reingeschmissen werden können. Wir haben keinen Whip im gesamten Bullpen über 1,5. Der Schlimmste ist 1,44 mit Brad Peacock. Alles andere liegt so bei 1 bis 1,2. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ich denke, dass dieser Bullpen ein Faustfund für die Houston Astros ist, der sie durch die Saison tragen wird. Weil wenn dann mal im Line-Up vielleicht ein äh, Starting-Pitcher nach drei Innings raus muss, weil er einen schlechten Tag hat, dann haben sie halt die Möglichkeit, drei, vier, fünf Leute reinzuschmeißen, die dann jeweils ein Inning äh, pitchen können, das ähm, hat nicht jede Mannschaft und deswegen sind die Houston Astros für mich auch der Favorit auf den Sieg in der äh, American League West.
2: Sehe ich, seh ich jetzt nach deinen Aussagen auch so. Also ich finde, die Verpflichtung, die du, ähm, die du angesprochen hast, also gerade äh, Carlos Beltran und Brian McCann. Können dem Team eine Stabilität geben, die äh, andere in der Division dann vielleicht nicht haben. Die wissen, wie das funktioniert, das ganze Spiel. Rossi ähm, Altuve ist weiterhin eine On-Base-Maschine. Also ähm, von dem wir, mit dem werden wir ganz viel Spaß haben. Es kommt mit äh, Noriyaki äh, Aoki, äh, kommt noch ein, ein Spieler, der Geschwindigkeit in, zum, zum, zum Ende des Spiels, also zu, am Ende der Lineup mitbringt. Der ist zwar, hat zwar nur neun Stone-Bases, aber ich kenne ihn noch aus San Francisco, Das, das äh, der der ist nicht so langsam. Das heißt, ähm, er kann dir dann noch ein paar Runs produzieren, äh, wenn du eigentlich am Ende deiner Line-Up bist. Ähm, und wenn er dann auf Base kommt, geht es ja von vorne wieder los. Also auch das finde ich ziemlich gut. Ähm, die kranken Pitcher, ist ja, du hast es gesagt, also kranken, verletzten Pitcher, du hast es gesagt. Ähm, die sind aber alle Probable for Start starting the season. Also ähm, noch ein bisschen fraglich. Das ist aber eben nur der Start der Saison. Und wenn man sich anguckt, dass Kalkel letztes Jahr 212 Innings hatte, äh, McCullers hatte 184, M äh, McHugh hatte 181, ähm, dann weiß man, okay, wenn sie dann da sind, dann schaffen sie auch ihre hohen Inningszahl. Und ähm, selbst wenn das dann mal nicht klappen sollte, hast du den Bullpen gesagt. Deswegen würde ich im Moment, lege ich mich jetzt mal das erste Mal in dieser Vorschau fest, die werden die Division gewinnen. Also,
0: zwei, drei Dinge. Das Lineup ist fantastisch. Ich mag den, den Reddick, ähm, die Reddick-Verpflichtung mag ich unglaublich ich gerne. Vergessen.
2: Ja, die habe ich auch vergessen. Ja,
0: Zusammen gut. mit Nori Aoki und George Springer wird das ein sehr, sehr gutes Outfield geben. Ich, Ja, Brian McCann und Carlos Beltran in Ordnung, diesen, diesen guten Carlos Beltran kriegt jetzt für einen, oder ich weiß gar nicht, er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der bekommt noch eine ganze Menge Geld dafür, dass er sehr, sehr alt unter anderem auch ist. Aber er hat ein gutes Jahr letztes Jahr bei den Yankees abgeliefert. Von daher mag das auch berechtigt sein. Brian McCann habe ich eben mit wirklich großem Schrecken festgestellt, ist erst 32. Der sieht aus wie Juan Uribe, wenn er wenn er einen schlechten Tag hat. Ja, aber das ist doch gut. <lacht> ähm, der ja, das ist, das ist in Ordnung. Aber ich mag beide Spieler nicht. Also rein, das ist eine ganz, ganz persönliche Abneigung. Deswegen sind mir die Astros ein ganz kleines ein bisschen weniger sympathisch in den letzten Jahren gewesen. Was ich Ihnen allerdings nicht verzeihe und das ist, und das ist völlig zusammenhanglos mit dieser Vorschau, ist dass im, äh, im Stadion der Astros Tals Hill abgebaut worden ist und dass wir jetzt nicht mehr diese wunderbare Eigenha Eigenheiten hab, Eigenheit haben des, ähm, des Stadions in, in Houston. Und ähm, das, ist, das ist etwas, was ich Ihnen nicht verzeihe. Und da kommen jetzt, jetzt Fan-Friendly-Zones hin, so Familienzone beziehungsweise Standing Room Only, damit man sich da ähm, im Stehen ein, ein Bier kaufen kann und trinken kann während des Spiels. Außerdem ist es das Outfield von 436 Fuß, geht das auf 409 Fuß runter. Das werde ich Ihnen nicht verzeihen in Astros. Aber das hat mit der Mannschaft nichts zu tun. Die ist nach wie vor gut. Und ich kann mir nicht, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Keikel, McHugh und McCullers Jr. nochmal so ein Jahr hinlegen wie letztes Jahr. Weil das, ja. das war das war nicht normal, beziehungsweise das, ich kann es mir, die sind besser als das, was sie letztes Jahr abgeliefert haben. Gerade Keikel. Ich glaube, dass das ein Ausrutscher war, eine Ausrutschersaison. Ich habe sie auch auf Platz 1. Es könnte sehr, sehr knapp werden mit den Texas Rangers. Aber ich habe sie auch auf 1 und ich mache das aber trotzdem mit ein paar Bauchschmerzen, weil Beltran, McCann und der fehlende Tals Hill meine Liebe so ein bisschen haben erkalten lassen zu den Houston Astros. Aber José Altuve Ultras sind, sind in voller Mannstärke da.
2: Ja. ja. Das ist schon, es ist schon, also es, es gibt, es gibt ein paar Einwände, die, die, richtig sind, aber ich glaube, das ist eben, ja, bei, also Houston könnte noch mal diesen, diesen Schwung gegen. Was auch lustig ist, ich hatte gerade über die Mariners gesagt, die ein Betting Age von, letztes Jahr von 30 hatten, ähm, die Houston Astros hatten das jüngste Lineup ähm, an die Platte gebracht. Für das Jahr hinweg mit 26 schießt mich weg. Was sich jetzt natürlich verändert, ein bisschen, weil eben Beltrad und mckern da sind, auch Aoki ist nicht der Jüngste. Aber ähm, vielleicht ist es genau das, was im letzten Jahr meinetwegen dann gefehlt hat. Eben so diese diese Silberrücken, ähm,
1: die schon ein bisschen mehr gesehen haben und eben wissen, wie der Hase läuft. Genau, und die dann auch in den engen Spielen vielleicht den Unterschied machen können. Ja. Wenn ja. du dann im, in eine Eins, einen 1-0-Rückstand im achten Inning gegen die Texas Rangers hast, und Carlos Beltran ist dein DH, dann ist das halt ja, ist das was anderes
2: und jetzt bin ich auf die Angels gespannt, weil davon hängt ab, wie sich jetzt bei mir die Würfel wie die Würfel fallen.
1: <lacht> die Angels letztes Jahr auf Platz 4 der American League West 74 Siege bei 88 Niederlagen genau
0: und, ähm, wir haben letzte Saison, haben wir sehr, sehr schlecht über die Angels gesprochen. Wir haben gesagt, Free Mike Trout. Und Völlig so zu Recht. <lacht>
2: haben wir noch nie schlecht über die gesprochen? Müsstest du eigentlich eher fragen?
0: Nee, genau. Wir haben, wir haben, sehr häufig, wir haben sehr häufig darüber gesprochen, dass sie, dass sie sehr schlecht sind. Und, äh, wir haben, wir haben Hashtag Free Mike Trout letztes Jahr gehabt. Und, ähm, es könnte sich eventuell etwas ändern im Staate Kalifornien bei den LA Angels. Das ist mein äh, mein mein erster mein erster Hinweis auf das, was hier jetzt kommen wird. Also, 74 Siege, 88 Niederlagen. Vierter in der American League West, was Axel gerade gesagt hat. Wer gegangen ist, das ist unter anderem Julius Chassin gewesen, Johnny Rotella. Tim Lincekamp ist gegangen nach seinem eher unberühmten Stunt letztes Jahr, wo er noch vorgepitcht hat, dann eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat, die LA Angels so verzweifelt waren auf ihrer Pitching-Position, dass sie ihm einfach einen Vertrag gegeben hat und er mit seinem 9-16er-ERA überhaupt niemanden hinter dem Ofen hervorgelockt hat. Gegangen ist auch Jared Weaver, und CJ Wilson, jetzt muss ich ja gucken, einer von beiden hat ein, ein sehr lustiges Hobby jetzt, ähm, das habe ich jetzt allerdings, ach ich habe es weggedrückt. Ähm, ich glaube <lacht> es ist, es ist CJ Wilson, CJ Wilson war lange verletzt, ähm, Der hat letztes Jahr hat er 20,5 Millionen Dollar bekommen und hat die komplette Saison mit einer Schulteroperation ähm, aussetzen müssen. Der hat jetzt gesagt, er hat seine Karriere beendet, lässt sich noch ein Hintertürchen offen. Jetzt könnt ihr raten, was er jetzt dieses Jahr machen will.
2: Ähm, Football spielen.
0: Nee. <lacht> Autorennen fahren. Will er dies. Oh, okay. <lacht> ja. Jared Weaver hat letzte Saison 20,2 Millionen Dollar bekommen von den LA Angels. Ähm, ist jetzt bei den Padres und die Padres haben dieses Gehalt übernommen. Josh Hamilton ist ja bei den Texas Rangers und wird nächstes Jahr aus den Büchern rauskommen. Dieses Jahr werden die, äh, werden die LA Angels Josh Hamilton 26 Millionen Dollar dafür zahlen, dass er bei den Texas Rangers spielt, was natürlich ja ein, ein überragend absurder Vertrag ist. 26,4 Millionen Dollar und der Junge spielt für 535.000 Dollar in den Büchern bei den Texas Rangers. Das heißt, nach dieser Saison in den nächsten zwei Jahren, in der eine Free-Agency-Phase anlaufen wird, wo viele, viele wirklich gute Spieler äh, auf den Markt kommen, werden die ähm, werden die LA Angels einfach mal schlanke 65 Millionen Dollar pro Jahr mehr haben als jetzt vor dieser Saison. Und das ist einfach mal ein, ein absolutes Faustpfand, mit dem Billy Appler, der in seinem zweiten Jahr ist, jetzt vielleicht dann auch Mike Trout sagen kann, okay, wir haben etwas ähm, für dich, ähm, vorbereitet und warte warte ab es, es wird und das der größte der größte Faktor in dem was man sagen kann ähm, ja die LA Angels werden vielleicht auf einem Weg der Besserung sein sie haben einfach Mike Trout nicht getradet und das ist vielleicht etwas die die größte Nachricht ähm, für die für die für die ähm, LA Angels sie sie werden Mike Trout weiterhin behalten und Mike Trout bleibt bei den LA Angels und vielleicht kommen dann auch die besseren Zeiten in den nächsten Jahren. In diesem Jahr legt man quasi ähm, die, die, das Fundament dafür. Man hat Jesse Chavez als äh, Pitcher geholt, Danny, Espin Danny Espinosa auf der Second Base, Martin Maldonado auf der Catching-Position, Cameron Mabin und äh, Ben Revere auf der Outfield-Position, und Luis Valbuena für die Third Base. Vor allen Dingen Cameron Mabin und Ben Revere haben ähm, tatsächlich für Beifall gesorgt in L.A. Ben Revere nicht wegen seiner Offensive, die Offensive war nur wirklich schlecht letztes Jahr, aber er zeigt sehr, sehr viel Speed und er zeigt eine super Defensive. Zusammen mit Cameron Mabin, der genau das Gleiche zeigt, aber letztes Jahr ein wirklich offensiv gutes Jahr hatte, ist das eine Mannschaft äh, oder ist das ein, ein Outfield, was höheren Ansprüchen genügt. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren nicht unbedingt gesagt haben. Ähm, die beiden sind die Hauptbestandteile dieser, ähm, dieser dieses Line-ups bzw. der Neuzugänge, die dazu gekommen sind. Dazu hat man mit Andrelton Simmons auf der Shortstop-Position jemand, der letztes Jahr einfach herausragend gespielt hat, der jetzt im Moment bei der, ähm, bei der World Baseball Classic ist. Und der dann in, in Zukunft dann auch die die ähm, Shortstop-Position auf die nächsten Jahre hinaus besetzen wird. Dazu hat man noch Kyle Calhoun aus, für das Right Field, für im Center Field halt den etwas unbekannteren Mike Trout. Dazu auf der Second Base Danny Espinosa. Von dem erwartet man wirklich, dass er dieses Jahr offensiv wieder besser durchkommt. Er war eine Strikeout-Maschine letztes Jahr, leider im negativen Sinne. Ähm, der hat dann ja auch seinen, seinen Platz verloren bei den Washington Nationals, ist dann jetzt zu den Angels gegangen. Auf der First Base hat man Luis Valbuena, der ähm, mit Escobar auf der Third Base dann eventuell sogar splitten kann, Arbeitszeit, weil er auf auf der Third Base ähm, einsetzbar ist. Man hat Albert Puchholz, der nach wie vor ähm, nach wie vor auch immer noch einen sehr, sehr großen Vertrag hat, aber auch der letztes Jahr dann wirklich dann diesem Gehalt dann auch gerecht geworden ist. Du hast allerdings ein Bullpen und ein Pitching, was nach wie vor äh, Sorgen macht. Du hast mit Matt Shoemaker jemanden, der äh, vor zwei Jahren, glaube ich, noch ein, ein super ERA hatte, letztes Jahr komplett vom Laster gefallen ist. Du hast mit Richards, mit Skaggs, Nolasco und Chavez hast du Leute, die äh, du wahrlich im Moment noch niemanden hinterm Ofen hervorlocken. Da muss schon einiges zusammenkommen, dass die wirklich eine gute Saison pitchen. Und du hast ein alternes Bullpen, Houston Street, der vor zwei Jahren noch wirklich eine, eine Fabelsaison hingelegt hat, auch der ist alt geworden. Mit Cam Bedrosian, mit Bailey, Gera, Alvarez, Maureen, Ramirez hast du auch Leute, die alt sind und die ein großer Unsicherheitsfaktor sind. Ich mag die Richtung, in die die äh, LA Angels gehen. Ich mag es wirklich. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten zwei Jahren eine ganze Menge hören werden von Free-Agent-Signings. Das, ähm, das, äh, die, die, die Farm ist immer noch nicht gut sie wird so langsam, es, es wird so langsam werden. Und ähm, Aber Billy Appler macht meiner Meinung nach einen relativ guten Job und deswegen wird es nicht mehr lange dauern, bis auch das wieder Ergebnisse hervorbringt. Es wird nicht diese Ergebnisse hervorbringen, wie zum Beispiel bei anderen Teams, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Chicago White Sox anguckt, die vor Kraft kaum laufen können in Miners, aber es, es ist so langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Und ähm, sie werden dieses Jahr, glaube ich, noch nicht alles kaputt machen. Da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Aber ich habe auch, wir, wir haben, ich, ich wiederhole es nochmal, wir haben gesagt, es könnte eine sehr, sehr enge Division werden. Und diese vier Teams, die wir bislang besprochen haben, glaube ich, werden innerhalb weniger Spiele zusammen sein. Und wenn es super läuft, holen sich die, ähm, holen sich die Angels eine ne Wildcard. Wenn es normal läuft, glaube ich, werden sie wieder Vierter.
1: Ähm, ich glaube, das größte Faustpfand für. Die Los Angeles Angels in diesem Jahr könnte die Defensive sein. Es mhm. ist eine, ein ganz, ganz starkes defensives Team. Cameron Mabin und, und Ben Rivera werden äh, im Left Field äh, sicherlich ja, ein Upgrade darstellen. Danny Espinosa äh, hat auf der Second Base Golden Glove Chancen. Äh, Cole Calhoun, Andrelton Simmons, sehr gut. Mike Trout, immer für Highlight Reels gut. Ob das jetzt in der, in der Produktion, in der offensiven Produktion reicht, um wirklich Contender zu sein, das muss man sehen. Ich bin aber nicht so pessimistisch wie du. Weil, wenn man sich das Line-Up anguckt, Junel Escobar, Cole Calhoun, Mike Trout, Albert Puchholz, dann ist das schon auch ein bisschen Offensive dahinter. Es wird natürlich dann nicht besser mit, äh, mit dem weiteren Lineup up bis, äh, bis zur Position 9. Aber ein paar Runs werden das schon sein, was die vier Jungs da vorne reinschlagen können. Und dann ist eben diese große Stärke der Angels ist die Defensive. Du hast es gesagt, die Rotation, die ist sicherlich ausbaufähig. Das Bullpen ist auch ausbaufähig. Houston Street, ähm, ich würde ihn immer noch als einen der besten Closer bezeichnen, müssen schauen, aber sich vielleicht in dieser Saison wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen zurückkämpft. Die Setup-Mans und das Middle Relief macht mir ein bisschen Sorgen, weil sowohl Bedrosian als auch Bailey halte ich jetzt nicht für Top-Class-Setup-Leute äh, und äh, Mike Morin, Jose Alvarez und JC Ramirez sind jetzt auch niemand, wo man äh, sich vor Freude die Haare ausreißen muss, dass man die als äh, Middle Reliever hat. Um, Josimeiro Petit ist ein guter, kann das Team aber nicht alleine tragen. Dennoch glaube ich, in dieser engen Division ist eine Defense, eine so starke Defense, wie die Angels sie nun mal haben, könnte der Unterschied sein zwischen 88 Siegen und 83 Siegen. Und deswegen habe ich sie auf zwei gesetzt.
2: Ich, ähm, ich würde da sogar mitgehen. Ähm zwar, weil ich glaube, dass eben die Defensive dann diese ein paar Runs safe oder äh, äh, holen kann, die sie, die sie sonst immer gebraucht haben, weil eben die, 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 die Rotation tatsächlich jetzt nicht. Da gibt es Teams, die besser sind in der West. Das hat, das hat Andreas gut gesagt und gut dargestellt. Ähm, aber ich, mich mag die Offensive, wenn man eben guckt. Wir Albert äh, Puchholz hat einen hohen Vertrag. Immerhin 29 Home Runs geschlagen letztes Jahr. Ähm, das werden dann vielleicht dieses Jahr 25 werden. Aber dafür kommt auch der Spinoza dazu. Also das ist schon okay. Das passt. Und wenn sie defensiv das ein bisschen mehr zusammenhalten, und ich weiß, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, die Angels haben jetzt auch nicht unbedingt einen homerunlastigen Ballpark. Das heißt, wenn du aus dem Outfield dann die Bälle gut zurückbekommst, dann kannst du vielleicht ein paar Runs verhindern mit der Defensive, die ist, äh, wo du es letztes Jahr vielleicht nicht geschafft hast. Ähm Gesundheit muss natürlich passen, ähm, klar, das ist bei allen Teams so, ähm, Mike Trout ist immer erst 25 Jahre alt, ich war wieder gerade überrascht, in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren, äh, die er gespielt hat, wisst ihr eigentlich, was seine sein schlechteste, ähm, äh, schlechtester Rang beim MVP-Voting war?
0: Zweiter? Drei.
2: Zweiter. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist 25 Jahre alt, in den letzten fünf Jahren zweimal MVP geworden, dreimal Zweiter. Also, diese, diese Kategorie hat er, glaube ich, in den letzten Jahren für sich gewonnen.
0: Der führt ja, der, äh, welche Kategorie er vor allen Dingen anführt, ist die Wins Above Replacement. Ähm, ja, ja genau. äh, und, und die führt er seit 1993 an. Also, schon ja. vor seiner Geburt führte er die an.
2: Ja, der ist so gut, das müssen die, ja, ja, die, genau, genau. Also, das ist halt wirklich ein Faustpfand. Und ich, ich glaube auch, dass dass sie ihn nicht getradet haben. Und ich glaube, die, die Verlockung, die Franchise umzubauen, sind natürlich da, weil eben es nicht viel um ihn herum gab und gibt. Aber es ist jetzt so schlau zusammengestellt, dass da ein Run sein kann. Und ich glaube, sie werden knapp hinter den äh, Houston Astros landen. Sie werden leider nicht in die Playoffs kommen. Ich glaube nicht, dass aus dieser American League West äh, eine ein, ein, ein Wildcard kommt. Die wird aus der East kommen. Aber sie werden uns definitiv überzeugen, ähm, dass der Weg richtig eingeschlagen wurde und ähm, dass sich da ein bisschen was verändern wird. Also ähm, ich, ich lobe die Angels und das hat schon echt was zu sagen.
1: Würdest du denn, Andreas, dieses Jahr 2017 als... ja Würdest du würdest du es schon unter Rebuild einordnen? Ich weiß gar nicht, Rebuild ist ja,
0: ist ja in meiner Definition was anderes. Rebuild ist das, ja. was die Chicago White Sox machen. Also, ihre Topspieler, spieler ähm, traden, um dann Prospects zu bekommen, um in den nächsten Jahren wieder so ein solides Fundament aufzubauen. Das, was die ja. LA Angels machen, ist, ihren Topspieler unter allen, unter allen möglichen Gesichtspunkten zu halten, also Mike Trout, und ähm, mit dem, was sie haben, eine Mannschaft aufzubauen, die dann in zwei, drei Jahren wieder in Contention geraten kann. Und das ist ab nächster Saison, wenn man tatsächlich 60 Millionen Dollar mehr hat, ist das mit Geld um sich schmeißen in der Free Agency Phase. Was, ähm, was de facto kein, kein, kein nichts, nichts Böses oder Schlechtes oder Schlimmes ist. Ich würde es nicht sagen, dass es ein Rebuild ist, ich würde sagen, dass das jetzt ein Übergangsjahr ist. Und nächstes Jahr bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was sie machen werden in der Free Agency und auch übernächstes Jahr weil sie dann wieder wirklich die Mittel haben und nee, ich würde tatsächlich Rebuild was, als was anderes
1: bezeichnen. Wie sieht denn dein Szenario aus, wenn das für die Angels dieses Jahr kollabiert und sie wieder irgendwo bei 70, 75 Siegen rum? rum Klapsen. Dann wird der arme Cameron Maybin zum sechsten
0: oder siebten Mal in seiner so, so kurzen Karriere ähm, einen neuen Mietvertrag unterschreiben bei einem anderen Team. Er hat einen sehr, sehr günstigen Vertrag. Na gut, er ist jetzt schon 29, aber er ist schon sehr, sehr häufig ähm, von, von einem Team zum anderen geschickt worden. Er hat erst in Florida gespielt, dann in San Diego, dann in Atlanta, Detroit. Dann wird er das nächste Mal einen neuen Mietvertrag unterschreiben. Es wird dann auch Cole Calhoun vielleicht getradet, Danny Espinosa wird man bekommen, wird man versuchen, eine Tüte Chips für zu bekommen. Aber der, der Core zum Beispiel, der bleibt bestehen. Andreton Simmons wird bestehen bleiben, Mike Trout wird dabei bleiben, Albert Fuchholz natürlich, den kriegst du ja mit, mit guten Worten okay, nicht getradet. Okay,
1: okay, pass auf. Mein, der Kern meiner Frage ist: Was muss passieren, damit Mike Trout da Gar nichts passiert. <lacht> okay. Nein, da, da passiert gar nichts. <lacht> Also ich glaube, ich glaube auch der, nicht. Äh der, der ist da gefangen, ja. Der, der ist an der, an der Heizung angekettet.
0: Der ist an der Heizung angekettet. Wie gesagt, Billy Eppler, Billy braucht, danach braucht er Personenschutz, sollte er Mike Trout traden, traden. Und das hat er ja, das hat ja bei äh, in diesem einen lustigen Podcast vom, vom Ringer, hat er das ja gesagt. Nee, das war der Assistant General Manager, der im, im Ringer Podcast gesagt hat, ähm, im Ringer Baseball Podcast hat er gesagt, ja, wenn wir Mike Trout traden würden, ähm, dann müsste ich am nächsten Tag tatsächlich ähm, unter Polizeischutz zum Stadion. Und zwar zu Recht. Okay.
2: Völlig zu Recht. Völlig <lacht> ja. zurecht. Also, ich natürlich wünscht man es sich, aber ähm, die können, das könnten sie nicht tun. Da können sie das Ding gleich zumachen. Also dann ist es vorbei. Weil sie, das, ist, das ist der Spieler der Zukunft und ähm, ich will es, ich, ich strapaziere es, der ist 25, man kann auch noch drei Jahre warten. Er wird nicht schlechter.
1: Na gut. Wer schlechter wird, sind die Oakland Athletics, oh. und zwar von Jahr zu Jahr. <lacht> und äh, ob das in 2017 äh, so weitergeht, das äh, verrät uns jetzt der Florian.
2: Ja, ähm, das wird meiner Meinung nach so weitergehen. Ich habe äh, hab bei den Oakland Athletics ein wenig Positives gefunden. Also fangen wir mal mit den wirklich Positiven an doch, Roger Davis ist jetzt da, der Roger Davis. <lacht> jetzt hier wird, Roger der
0: Roger Davis, ja.
2: <lacht> der, der wird immer in unseren Erinnerungen bleiben, äh, aufgrund seines Home Runs in dem Spiel Siebener Worlds. Äh, mit Santiago Cassia haben sie sich jemanden geholt, wo sie richtig Glück haben, wo beide richtig Glück haben. Cassia hat lange Jahre bei den Giants gespielt, braucht jetzt zur Arbeit nur noch über die Bay Bridge und ist zu, äh, bei seinem Arbeitsplatz, muss er also keinen neuen Mietvertrag. Ähm, dazu kamen noch Trevor Plouffet und Matt Joyce, ja sind dazu gekommen. Ähm, Abgänge ähm, hat mir gerade Carlos Beltran ist, ist gegangen. Ähm, letztes Jahr hatten sie auch geschafft, haben sie es nicht mal geschafft, 70 Siege zu holen. Äh, ja. Ähm, ich weiß nicht, es war drei Jahre, vier Jahre, wo sie alles mhm. weggehauen haben, wo wir hier immer über die Ace gesprochen haben und sie dann in der Zur Trading Deadline, wen hatten sie noch geholt? Der jetzt auch schon lange nicht mehr da ist. Ich hilft äh, mir, irgendein Pitcher haben sie doch geholt. Ja. Ähm, und seitdem geht es da bergab. Ähm,
1: Sonny also, Gray? Nee. Sonny
2: Gray war es nicht. Es war hier. Äh, Der bei den Cups auch zwischendurch war und. Es oh. ist, 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 ist ja auch nicht schlimm. Ihr, ihr, ihr hört ja die Sendung immer alle, ihr wisst, wen wir meinen. <lacht> Es <lacht> ist tatsächlich, es ist tatsächlich, ähm, man kann sich da echt nicht viel angucken. Also ähm, Roger Davis ist eine tolle Verpflichtung, ja, aber der wird jetzt die Franchise nicht umkrempeln. Also Selbst Samartia war es übrigens. Samatia, genau, danke. Ähm, das, das ist jetzt nicht, also wenn man sich anguckt, wie die, die projected Lineup aussieht. Haben wir mit Roger Davis jemand an der Eins, der 34-Stone-Bases hatte. Das passt super zum Smallball, den die A's auch pflegen wollen und wo es auch weitergehen wird. Ähm, dann kommt Stephen Vogt an der Zwei, Ryan Healy, Chris Davis, äh, Matt Joyce, Marcus Simeon, Trevor Plough, Yonda Al Alonso und Jed Lowry ist so das Projected Lineup. Das riecht nicht nach großer, weiter baseball welt Wir haben Chris Davis ähm, von den, von den Orioles, ist es der, wenn ich das richtig sehe, ne? Bin ich jetzt blöd? Auf jeden Fall, nein, Quatsch, nicht von den Orioles. Er hat 39 Homelands, so, Entschuldigung. 39 Homelands kann man von Chris Davis, äh, hat man letztes Jahr gesehen, das ist so ein bisschen das Highlight in der, in der Lineup. Ähm, aber das war es auch schon. Ähm, wenn man sich dann die, die, die Projected Rotation anguckt, ähm, finde ich, das größte Fragezeichen ist Sonny Gray, also der ist immer noch verletzt. Ähm, es wird also ja ähm, er wird jetzt drei Wochen lang äh, erstmal nicht werfen dürfen, dann kommt er zumindest zum, zum Start der Saison zurück. Das ist das, wo wo sie auch drauf hoffen, schauen. Näher haben sie äh, dann auch noch als Starting-Pitcher, der äh, immerhin einen unter vierer gebracht hat bei, bei äh, elf Siegen, zehn Niederlagen. Das ist dann auch okay. Ähm, alles in Ordnung, aber das haut echt niemanden vom Hocker, was da was da auf dem Mount steht. Kendrick Grafman, Gerald Cotton, Andrew tricks ja, Dankeschön. Ähm, es riecht ja noch nicht mal danach, finde ich, was ich in den vorschauen äh, gelesen habe, dass sie sich darauf verlassen können, dass halt... Ähm, Irgendwelche Leute dann halt reingeworfen werden, so wie wir das bei den Ace eben auch häufig gesehen haben, dass dann plötzlich ein Spieler aus der dritten Reihe kommt, ähm, der einschlägt und ihnen hilft. Das, auch das ist selbst nicht zu erwarten. Die äh, First round Picks aus den Jahren 2010, 12 und 13 sind alle getradet worden. Ähm, und es ist im Endeffekt nichts richtig übrig geblieben. Ähm, die hatten, Sie hatten jahrelang einen richtig, richtig äh, guten Prospect-Stand, äh, was sie super für Trades nutzen konnten und was sie auch immer mal wieder eingesetzt haben. Aber es ist tatsächlich nichts dabei, ähm, wo, man, wo man auch die nächsten Jahre so ein bisschen hoffnungsvoll hinguckt. Und woran mag das jetzt liegen? Also ich glaube, es ist nicht der, ein, also nicht der wichtigste Grund. Aber es hat auch damit zu tun, dass sie immer noch im Kolosseum spielen. Ich glaube, dass ist so ein bisschen ein Bremser im Moment ähm, und auch die Jahre jetzt schon ähm, für diese Franchise. Ähm, das Stadion ist auf. Also ich, wir lachen immer drüber, aber es ist, es ist nicht gut, wenn da ein bisschen Regen fällt oder wenn irgendwie was verstopft ist, dann steht die Gästekabine unter Wasser und zwar nicht Frischwasser. Und das gesamte Stadion, das ist einfach, das ist eine, eine Bürde dieser für diese Franchise und Sie müssen sich dringend überlegen, was man da tun kann. Mit Dave Kawal haben Sie jetzt jemand im Front-Office, äh, Back Backoffice, also jemand, der die, den, so ein bisschen die der, der hat jetzt die Fäden in der Hand und so ein bisschen versucht, ähm, das zu tun. Was er tun kann. Denn diese, man darf niemals vergessen, Oakland ist zwar in der Bay Area, aber das ist so ein bisschen der Stiefbruder, der, 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 der arme Stiefbruder von, von San Francisco. Da ist also, das ist keine tolle Stadt, das ist keine schöne Stadt, da wohnt man auch nicht so gerne und es ist eben vor allem auch nicht so viel Geld da. Und was auch natürlich immer mit sich bringt, wenn du da irgendwo ein Stadion bauen möchtest, die Grundstückspreise sind einfach in der gesamten Bay Area auch wahnsinnig hoch. Das heißt, du kannst nicht mal eben irgendwo was bauen und natürlich möchtest du aber diese, diesen Bezug zu Oakland auch behalten. Ähm, so ein Beispiel, die 49ers sind jetzt nach äh, Santa Monica oder Santa Clara, ich verwechsel das immer umgezogen, ähm, im Football haben ein eigenes Stadion dort gebaut und die Plätze bleiben leer, was natürlich daran liegt, dass sie keinen guten Football spielen, aber weil das Ding auch irgendwo nirgendwo steht, weil das einfach zu weit von San Francisco entfernt ist und genau diese Gefahr besteht natürlich bei den Oakland Athletics auch, denn Jetzt das Stadion schön nah jetzt ist es eben in, 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 im Einzugsgebiet und es steht ja direkt neben der, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber neben der äh, Arena, wo die Golden State Warriors spielen, die ja nun sehr erfolgreich sind. Das heißt also auch da muss man genau gucken, was man, was man tun kann. Man will die Fans weiter an sich binden, denn auch die kommen noch. Das ist ja, das ist ja so lustig. Also die Ace haben jetzt nicht so ein Problem mit, mit Zuschauern. Da kommen noch genug Leute. Es ist okay. Also es könnte natürlich besser sein, klar, aber das kommt mit dem Erfolg vielleicht. Es geht natürlich auch um Geld und es geht vor allem auch, was passiert mit den Oakland Raiders. Die spielen nämlich im Moment auch noch im Kolosseum und über diese, über deren Status muss ja auch noch entschieden werden. Also alles das, äh, bremst im Moment so ein bisschen eine weitere positive Entwicklung dieser Franchise und ich glaube, sie können sich verbessern zum letzten Jahr. Ja, davon gehe ich aus. Aber also an die 500 werden sie nur mit wirklich ganz viel Strecken kommen. Also es wird so um die 75 Siege sein. Das ist dann auch in Ordnung. Das ist eine Steigerung und es geht dann ein bisschen bergauf. Aber für mich werden sie ähm, Dead Last äh, wie letztes Jahr auch. Ich habe festgestellt, dass wenn man ähm,
0: dass wenn man viele Home Runs in der MLB schlagen muss, die Chancen besser stehen, wenn man Chris Davis heißt. Ja. Der, der Chris, <lacht> ich, ich habe, ich war gerade ein bisschen verunsichert, weil du hast gesagt hast, hier Chris Davis und so. Dann habe ich es nochmal angeguckt, der Chris Davis mit K bei den Athletics letztes ja. Jahr 42 Home Runs, der Chris Davis mit C äh, bei den Baltimore Orioles Home Runs. Das ist nicht so ganz schlecht.
2: Ja. Das heißt also, nennt eure Söhne Chris Davis. <lacht>
0: Chris, Chris Davis Neumann.
2: Ja, Ja wieso? Warum Den, denn das? Ja, das, Home -Run
0: das Kind wird im Kindergarten verprügelt.
2: Ja. Aber er kann Home Run schlagen. Wie ja, kann es weiter? Ja. Wie seht ihr die Ace dieses Jahr? Ich sehe da nicht viel.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die wollen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wenn man sich anguckt, dass die jetzt 30 Millionen ausgeben, als äh, ähm, als garantiertes Gehalt, dann ist das ja schon mal was, was total uncharakteristisch für die, für die Oakland Athletics eigentlich ist. Wenn man sich dann aber anguckt, für wen sie das ausgegeben haben, Santiago Castilla zwei Jahre elf Millionen, Matt Joyce zwei Jahre elf Millionen, Trevor äh, Plouffe äh, ein Jahr fünfeinhalb und Roger Davis ein Jahr sechs Millionen. Ja, dann kannst du eigentlich außer Roger Davis kannst du das Geld auch in die Tonne kloppen, du kannst es auch in Abfluss runterspülen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was die, was äh, die Oakland Athletics wollen, außer dass sie halt hoffen, dass Sonny Gray wieder äh, zurückkommt und und dass er das Jahr 2016 vergessen macht. Für mich, ich sehe da, ich sehe da nichts, was die, äh, was die Ace irgendwie in Contention bringen könnte. Für mich sind sie äh, mit mit relativ großem Abstand das, das, das schlechteste Team ähm, in der in der American League West. Das Einzige, was, ähm, was sie vielleicht, ja, was vielleicht ihnen zugute kommt, ist, dass halt diese gesamte West so eng ist, ähm, dass die Spiele halt alle wahrscheinlich relativ eng werden. Und ähm, vielleicht kommen sie irgendwie auf 75, 80 Siege ich glaube aber, dass dafür wirklich alles zu, zustande kommen muss und äh, im Moment sehe ich es nicht.
0: Sonny Gray hatte letztes Jahr ja wirklich eine Saison komplett zum Vergessen mit seinem 569er ERA. Da vertraue ich jetzt einfach mal, dass das besser wird. Sie haben mit Rajai Davis, dem Rajai Davis, haben Sie jemanden fürs Outfield geholt, der einfach beides kann, der sowohl offensiv ähm, was kann als auch defensiv. Offensiv war es letztes Jahr nicht ganz so berühmt mit dem 2,49er-Average, aber was man gesehen hat oder was man was man an ihm haben kann, hat man in Spiel 7 gesehen, der, der World Series letztes Jahr. Ähm, Trevor Pluff hat ein okayes Jahr letztes Jahr hingelegt ähm, mit 12 Home-Runs, mit 47 RBI. Ähm, mit einem 260er Average. Das ist aber fürs Outfield in Ordnung, äh, Third Base, Entschuldigung, ist das in Ordnung, weil er die Hot Corner tatsächlich sehr, sehr gut spielen kann und weil das bei einem Team wie den Minnesota Twins letztes Jahr passiert ist. Ähm, Matt Joyce ist eine On-Base-Maschine. Der hatte letztes Jahr ein, ein, ähm, eine On-Base-Percentage von über 400, 403 um genau zu sein. Also der kommt auf jeden Fall auf Base. Ich finde eigentlich die neue Verpflichtung der ähm, der der Athletics finde ich eigentlich gut. Ähm, Chris Davis habe ich eben schon angekündigt. Das Outfield ist ist sehr sehr gut meiner Meinung nach. Wir haben äh, mit Jed Lowry auf der auf der Second Base Position einen sehr sehr erfahrenen Mann. Wir haben mit Marcus Simeon auf der Shortstop Position einen sehr erfahrenen Mann. Ähm, du hast mit Vogt hinter der Platte hast du einen erfahrenen Mann. Ähm, Yonder Alonso ist okay auf der First Base. Also das ist eigentlich eine erfahrene Truppe. Ich sehe es nicht ganz so schlimm wie ihr. Ich habe sie auch auf Platz 5. Aber was Axel auch gerade gesagt hat, in dieser sehr, sehr engen Division, wie sie laufen könnte, könnte das natürlich auch sein, dass wir äh, mit Season dann wieder davon sprechen, die, die, ähm, die Athletics haben wieder so eine Saison, ähm, wo, sie, wo sie in Contention sind. Und letzten Endes sie können ist Wir
1: können aber es auch äh, mit Season von, von Fire Sales sprechen. Natürlich
0: können wir darüber sprechen. Natürlich können wir darüber ja. sprechen. Das ist, bei, das ist beides, beides, beides möglich. Aber wie gesagt, in dieser Division ist sehr, sehr vieles in dieser Saison meiner Meinung nach möglich. Und von daher... Muss man mal sehen, was wir was wir da bekommen. aber Ich habe sie auch auf Platz 5. Aber ich finde die Truppe nicht so schlecht, wie ihr sie jetzt gerade gemacht habt. Es ist letzten Endes, ist es dann aber auch in Oakland, immer ein bisschen Mangelverwaltung von, äh, von äh, Billy Bean. Und der muss halt sehen, dass er mit dem, was er hat, zurechtkommt. Und da sind halt zugenähte Taschen beim, beim Owner. Und dann geht es halt nur über diese Art und Weise, das Team zu verstärken. Das ist nicht viel, aber mal gucken. Billy Bean hat in den letzten Jahren auch schon andere Stunts
1: hinbekommen. Aber für Billy Bean-Verhältnisse war das ja sogar eine, eine relativ teure Offseason. Ja.
2: ja. Aber mit dem Ausblick, ich glaube, was mit dem Ausblick, dass du zur Not auch noch äh, jemanden hast, den du vielleicht wieder gegen Prospects oder so ähm, tauschen kannst. Also ich denke mal so, sie haben jetzt im Moment zwei Closer in den Reihen mit Sean Doolittle und Ryan Madsen. Ähm, könntest du denn einen von denen zum Beispiel auch, wenn es eben um nicht, nicht so richtig viel vorangeht, ähm, wieder eintauschen? Ähm, du hast eben dann vielleicht Spieler, ähm, die zwar noch unter Vertrag stehen, aber wenn es dann irgendwo was braucht, kannst du was anbieten. Das ist vielleicht so, weswegen ein bisschen mehr Geld dieses Jahr mal in die Hand genommen wurde. Denn die Prospects Aspekte, hatte ich ja schon gesagt, die sind nicht da. Also da ist nicht viel da. Und, und ich, vielleicht ist es genau das dann, was du dieses Risiko eingehst, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um dann sollte es nicht klappen, mit den Schritten nach vorne um zur, mit diesem was, was in der Hand zu haben.
1: Gut. Dann war das die Preview auf die American League. West 2017, Kann ich Florian, zusammenfassen, dass wir das wollte ich gerade sagen, Florian, liest doch nochmal vor, wie genau. wir getippt haben.
2: Also, Axel, du hast Houston an 1 und jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, die Angels an zwei, war das richtig? Mhm. Texas an 3, äh, die Mariners an 4 und Oakland an 5.
1: jetzt genau.
2: hat die Houston Astros ähm, an 1, das heißt, das werden sie also nicht werden, schade Houston, ähm, die äh, Tech Rangers an zwei, ja, die kannst du doch jinxen ohne Ende. Äh, die äh, Rangers an zwei, Angels an drei, war das richtig? Und Seattle auch an vier?
0: Nein, äh, Seattle an drei, Angels an vier.
2: Da hatte ich dann mich verschrieben. Oakland auch am Ende, nicht so schlecht, wie wir sie sehen, aber trotzdem letzter. Ich habe dann jetzt die Houston Astros auf eins, die Angels auf zwei, die Mariners auf drei, die Rangers auf vier und die Oakland auf fünf. Wobei, wie gesagt, ich glaube, Platz 1 bis 4, da werden vielleicht drei oder vier Spiele maximal zwischenliegen, aber das sieht dann ähnlich. Ja, so, so ist der Start.
1: Okidoki, okay, okay. dann äh, lass uns doch zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die World Baseball Classic werfen. Da sind jetzt die Vorrunden äh, gespielt, beziehungsweise die Gruppen C und D spielen heute ihre letzten Spiele. Gruppen A und B sind mit der Vorrunde fertig. In der Gruppe A hat sich Israel durchgesetzt. In Südkorea mit drei Siegen und null Niederlagen. Dahinter auf Platz zwei die Niederlande. Südkorea zu Hause ausgeschieden. Einziger Sieg von Südkorea kam im letzten Spiel gegen Taiwan. Chinese Taipei ist Taiwan, oder? Mhm, genau. Ja, okay. Und ähm, am Ende der Tabelle, wie gesagt, Taiwan. Keinen Sieg und drei Niederlagen. Israel relativ. Also das erste Team, ähm, was ungeschlagen äh, die World Series Classic Vorrunde überstanden hat, äh, wenn sie selbst einen Qualifikations Turnier bestreiten mussten, war ein bisschen überraschend, oder? Das
0: war sehr überraschend. Gerade die, die, der letzte Sieg gegen äh, gegen die Niederlande war einfach, ja, das war so nicht vorgesehen. Aber sie spielen tatsächlich fantastischen Baseball. Leider sieht man ja nichts, beziehungsweise nur noch ganz nur noch ganz wenig. Aber das, was man so mitbekommt, ist das, was die Israelis da im Moment machen, wirklich hervorragend. Sie haben ja heute auch ihr erstes Spiel schon gewonnen in der zweiten Gruppe. Also im Pool I haben sie gegen Kuba gewonnen und ähm,
2: Wahnsinn, oder? Also, ja. Ey, super überraschend. Für mich, also ich verfolge es halt am Rande auch nur, als ich dann gehört habe, na gut, die haben ein Spiel gewonnen. Das war, glaube ich, das erste eben gegen, gegen äh, Taiwan, haben sie, glaube ich, das erste Spiel gewonnen, wenn ich jetzt, das war noch nicht so, so klar. Aber dann gegen Korea zu Hause, Wahnsinn. Also super interessant. Und ich finde, also wir hatten das ja, als wir bei den ähm, äh, European Baseball Classics waren, ne, weil als wir da waren, ähm, haben wir ja gesagt, dass das Cap der, ähm, der Schweden so cool aus mit den, mit den drei Kronen. Ich finde auch dieses äh, äh, Cap der Israelis mit diesem stilisierten
1: David-Steffi ja. super. Gefällt Elite. mir auch. Gefällt mir auch. Ganz tolles Ding. Also,
2: Franchise, um. Da müsste man ein Franchise-Material kaufen hier, äh, Merchandise kaufen. Das wäre irgendwie <lacht> ich großartig. Ja, die israelische <lacht> Franchise. <lacht> ja, da kaufe ich halt eine israelische Franchise. <lacht> Tja, die spielen auch guten Baseball. Da kriegst du guten Baseball
1: zu sehen. Beim Spiel, ähm, beim Spiel der Israelis gegen die Niederlande gab es übrigens einen Rekord. Ähm, da gab es das äh, größte je notierte äh, Better Pitcher Matchup. Nämlich, äh, Lök van Mill, äh, der Pitcher der, Israel äh, der Niederlande, Niederlander, ist äh, 2,16 Meter groß, hat gegen <lacht> äh, Nate Freeman gepitcht und der ist zwei Meter groß. Und es gab Laut NBC äh, noch nie ein, ähm, ein Match-Up, äh, was kombiniert größer war als 4,90 Meter.
0: Aber 2,16 Meter als Pitcher, aus welcher Höhe dieser Pitch dann ja auch kommt. ne? Ja. Das ja. ist super.
1: Lück von Mill heißt der Mann. In äh, der Gruppe B hat sich Japan erwartungsgemäß zu Hause durchgesetzt, Drei Siege, 116 äh, 6 gegen Kuba, 4-1 gegen Australien und 7-1 gegen China. Relative Dominanz da zu Hause im Tokio-Dom. Auf Platz zwei Kuba, die ihr einziges Spiel nur gegen Japan verloren haben. Australien und China sind ausgeschieden. Australien äh, mit einem Sieg gegen eben die Chinesen und die Chinesen. Ohne Sieg. In der äh, Gruppe C ist noch ein Spiel zu spielen. Da steht es im Moment ähm, so. Die Dominikanische Republik führt mit zwei Siegen. Dahinter die Vereinigten Staaten 1 und 1, Kolumbien 1 und 1 und Kanada 0 und 2. Alle Spiele finden im Marlins Park in Miami statt. Und äh, die Dominikanische Republik hat die Vereinigten Staaten gestern sieben zu fünf besiegt. Heute spielen die Kanadier gegen die Vereinigten Staaten und das kann live auf Dessen gesehen werden. Ab 0 Uhr okay. ähm, von Sonntag auf Montag überträgt The Zone uh, World Baseball Classic. Übrigens auch äh, morgen um 11 Uhr kann man das Spiel der Niederlande gegen Israel auf The Zone live sehen wenigstens etwas. In äh, der Gruppe D ist auch noch ein Spiel zu spielen, findet heute Abend statt. Äh, das äh, findet ähm, findet statt in äh, Ach, wie heißt es denn? Mexiko. Mexico. Ähm, Puerto Rico führt dort die Tabelle an. Zwei Siege, null Niederlagen. Dahinter Venezuela und Italien jeweils 1 zu 1. Und am Tabellenende Mexiko, die beide Spiele zu Hause verloren haben. Einmal Me 10 ja. zu 9 gegen Italien verloren und einmal 9 zu 4 gegen Puerto Rico verloren. 10 zu 9 und vor allem,
0: Entschuldigung, 10 zu 9, wo sie mit Bottom 9 noch 9 zu 5
1: geführt haben. Heute, heute findet dann noch statt Italien gegen Puerto Rico und Mexiko gegen Venezuela. Gut.
2: Ich finde es halt sehr spannend, dass die Italiener immer noch eine Chance haben. Also ähm, bei, dem, bei dem Pool D finde ich, also Venezuela darf man nicht unterschätzen, die haben schon keine schlechte Mannschaft. Ähm, Italien immer noch eine Chance hat, weiterzukommen, finde ich ganz, ganz spannend. Also ähm, Und dass die Amerikaner Theoretisch ausscheiden könnten, ist halt auch so ein Thema für sich, äh, wo sie sich doch dieses Jahr ein bisschen mehr vorgenommen hatten. Ähm, ich ja. denke, ja. sie werden gegen Kanada gewinnen, ähm, kommen dann weiter, aber so ein Durchmarsch, so einfach wird's halt dann doch nicht. Und das finde ich halt, finde ich halt sehr interessant. Also,
1: ich bin ich mal bin gespannt. Mal. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die, wie die, ähm, Tiebreaker-Regeln sind. Aber wenn Italien jetzt gegen Puerto Rico verliert und Mexiko gegen Venezuela gewinnt, dann haben wir drei Mannschaften mit eins und zwei. Das wird lustig? Um, ja. Was wird dann passieren? Ich weiß es nicht. Machen die? Was machen die dann?
0: Ähm, das weiß ich auch gerade nicht.
1: Lass das mal abwarten. Ja. Ähm, aber und hier für, für
0: Entschuldigung, da einmal einmal gerade noch für, für Kanada wird heute Ryan Dempster pitchen, der seine Karriere bei den Boston Red Sox wegen eines steifen Nackens aufgegeben hatte, beziehungsweise weil er eine, eine Nackenverletzung hatte und ähm, dann tatsächlich zurückgetreten ist und auf sein Gehalt verzichtet hat für ein Jahr. Das waren 14 Millionen Dollar. Und der pitcht dann heute für die für die Kanadier. Unter anderem auch, wer auch pitchen wird in dieser World Baseball Classic, wahrscheinlich ist Eric Garnier.
2: Mhm.
0: Ja. Eric okay. Garnier, der, der versucht, der versucht hier nochmal mithalten
1: zu können. Okay. Spannend. gespannt. Ja. ja, wie gesagt, also ähm, die Senderechte in Deutschland liegen bei The Zone deswegen sind die Spiele auf MLB TV auch leider geoblockt. Und es funktioniert auch nicht mit einem VPN, warum auch immer. Aber äh, MLB Advanced Media ist da wahrscheinlich cleverer als wir und schnallt das. Ähm, deswegen müssen wir auf äh, die Gnade von the Zone hoffen. Wie gesagt, die erste Übertragung heute um Mitternacht Kanada gegen die Vereinigten Staaten. Und dann morgen, wenn ich arbeiten muss, um 11 Uhr. Niederlande gegen Israel, was ein ziemlich interessantes Spiel sein könnte. Gut, dann ähm, sind wir für heute durch. Nächste Woche gehen wir in die National League und schauen mal, wie es im Osten der National League aussieht. Bis dahin wünschen wir alles Gute, viel Spaß. Play Ball. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.